0: J'ai jamais envisagé d'écrire un livre de ma vie, Enfin, c'était même pas un truc que j'ai conçu. Et euh, j'ai ce message-là, donc euh, déjà je trouve ça très beau la formule euh, « vous portez un livre en vous hein. », je, je me rappelle euh, par cœur aussi. Euh, j'ai pris les médias comme support d'exemple, mais c'est un discours euh, qui existe partout, il n'est pas, euh, pas propre aux médias. Auteur, autrice, éditeur, éditrice,
1: ou encore illustratrice, illustrateur. Ce, ce qui se lit, lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux
2: auteurs et aux acteurs du livre. C'est que se ce lit avec Roselamy et Jeanne Morozov, c'est le talon. Bonjour à Roselamy.
0: Oui, bonjour. Merci de me recevoir.
2: C'est votre quotidien de lanceuse d'alerte depuis 2019. Votre compte Instagram, Préparez-vous pour la bagarre, un compte suivi par 200 000 abonnés à ce jour. Vous collectez et analysez des exemples de discours sexistes véhiculés dans les médias, presse écrite, radio, télévision. Votre livre, Préparez-vous pour la bagarre Défaire le discours sexiste dans les médias, paru aux éditions J.C. Lattès à l'automne 2021, est un objet qui nous plonge encore plus dans votre analyse. C'est un essai sérieusement documenté, argumenté, qui nous fait littéralement bondir à la découverte de chaque nouveau chapitre. Au fil de la lecture, nous prenons conscience du poids des mots ou comment le choix des mots disqualifie de manière systématique la parole des victimes d'agressions sexuelles et renforce les discours sexistes. Qu'est-ce que s'est passé entre 2003 et 2011 pour que votre talent de féministe s'éveille
0: Vaste question. Entre 2003 et 2011 spécifiquement, parce que euh, je, je dois quand même euh, préciser qu'il y a aussi mon, toute mon éducation... Euh euh, j'ai envie de l'appeler matriarcale ou en non-mixité, qui a joué dans ma construction féministe parce que j'ai perdu mon père, moi, quand j'avais 4 ans. Et j'ai été élevée par euh, ma mère et mes trois sœurs aînées. Et j'étais gardée aussi par ma grand-mère le mercredi, euh, le mercredi soir. Donc, j'ai été élevée dans cette petite bulle euh, voilà, que j'aime à dire en non-mixité. Donc, ça, c'est quand même une base de départ euh, qui fait que j'ai longtemps pas compris... Euh, le discours dominant. Quand j'ai commencé à travailler dans la musique et qu'on m'a dit que les femmes ne sont pas directrices artistiques, j'ai pas compris vraiment. Je dis je comprends pas la langue qui est parlée en fait. Donc ça c'est quand même une base de départ. Et alors pour 2003, bah, c'est, c'est évidemment le meurtre de Marie euh, Trintignant euh, par Bertrand Cantat. Ou pareil, j'ai pas compris euh, ce qui s'était passé. J'avais pas les mots euh, pour l'analyser, mais j'ai vécu. Euh, Ce traitement médiatique, avec une grande difficulté, je l'ai trouvé violent, injuste. Il consistait à essayer de culpabiliser Marie Trintignant pour ses comportements et de la culpabiliser jusqu'à la fragilité de son crâne qui aurait cédé sous les coups de Bertrand Cantat. Et on était dans une inversion totale de la réalité des faits puisque c'est bien lui qui l'a tué en lui donnant des coups de poing et euh, voilà donc euh, ça ça m'a quand même beaucoup perturbé ça a mis euh, la graine euh, du féminisme dans mon cerveau je pense mais en fait ce que je voudrais préciser aussi c'est que sur l'affaire Kanta elle a deux ressorts et elle a, en fait il y aurait presque deux affaires Kanta qu'il y a la première en 2003 avec le, le meurtre et en 2010 il sort de prison et il revient sur scène et c'est un truc dont on parle pas beaucoup mais ça a été une deuxième violence Parce que c'est là qu'on nous a imposé euh, de séparer l'homme de l'artiste, quoi que ça veut dire. Et c'est là qu'on nous a dit euh, qu'il avait, euh, enfin, qu'il pouvait retrouver les honneurs euh, de de la nation, qu'il a été mis en une de certains magazines, qu'il a été célébré comme un héros qui revenait. Donc, ça, ça a joué aussi. Et en 2011, on a eu l'affaire DSK. Donc là, on est sur une autre thématique puisqu'on est sur les violences sexuelles, une accusation de viol, agression, tentative de viol, pardon, agression sexuelle et séquestration sur euh, la victime Nafissatou Diallo par Dominique Strauss-Kahn, qui à l'époque est pressenti comme euh, le futur président de la France. Donc là, on, pareil, j'ai assez mal vécu, même si au départ, j'ai vraiment adhéré au discours euh, dominant. Euh, je me suis très vite remise en question, comme en plus j'étais aux états unis euh, que le traitement médiatique était vraiment différent de celui de la France. Et là, j'ai pu observer la manière dont on culpabilise les victimes de violences sexuelles, donc qui sont survivantes, qui ne sont pas mortes cette fois. Donc, On, on va jusqu'à ne pas croire euh, ce qui a pu leur arriver. Et on les remet en question. On, on les accuse de faire partie d'un complot international ou de, de, de faire ça pour, euh, pour gagner de l'argent. Euh. Et donc c'est ces deux affaires, voire ces trois affaires peut-être, qui ont, qui ont construit mon féminisme jusqu'à maintenant. Après, évidemment, il y a eu MeToo et, et tout s'est enchaîné, mais c'est vraiment ces, ces affaires-là. Je
2: vais introduire Jeanne Morozov. Bonjour Jeanne. Bonjour. C'est votre talent d'éditrice qui a encouragé Rose Lamy à publier ce livre. Qu'avez-vous observé dans l'activisme de Rose Lamy sur les réseaux qui vous a reconforté sur cette possibilité de effectivement faire un livre. Alors
1: moi c'est vrai que à l'origine je suivais pas le compte Instagram euh, dans le but euh, de proposer à Rose Lamy de faire un livre mais simplement parce que euh, c'était un compte que j'adorais, que je suivais euh, à peu près depuis euh, depuis l'origine du compte et j'étais très attentive aux exemples de sexisme dans les médias qui étaient épinglés sur le compte Instagram mais peut-être encore plus aux petites euh, légendes quoi de chaque poste. C'était déjà de l'analyse très fine et puis aussi il euh, y avait euh, euh, ça, je pense que ce qui te caractérise pas mal, euh, cette, cette ironie un peu mordante et en même temps, cette verve, cette conviction, mais euh, jamais, euh, comment dire, euh, avec une dimension... Euh, des passionnés mais parce qu'il y avait une, une forme de distance qui, je trouve, permettait euh, que ce discours s'adresse au plus grand nombre et pas seulement euh, à un entre-soi déjà convaincu. Et c'était ça qui m'intéressait, en fait, la dimension, euh, cette capacité à convaincre un public assez large, y compris un public pas déjà euh, attentif euh, au sexisme de manière générale. Et donc, euh, je pense que c'est, au fur et à mesure euh, de la lecture de ces posts, j'ai eu le sentiment que, finalement, Instagram comme média devenait peut-être un petit peu trop étroit pour la pensée euh, de Rose Lamy et c'est ça qui m'a euh, convaincu euh, de la contacter.
2: Il y a une prédominance culturelle que vous avez découvert aussi lors de votre séjour aux États-Unis, c'est-à-dire que vous étiez dans cette culture anglo-saxonne qui ne voit pas la chose de la même manière finalement et vous étiez renvoyé tout de suite à cette culture française qui fait que... Eh bien, les affaires privées restent à la porte de la chambre.
0: Oui, l'information reste à la porte de la chambre à coucher. C'était un... l'extrait d'une tribune que Le Canard Enchaîné avait publiée en 2011. Après euh, beaucoup d'attaques euh, des médias euh, étatsuniens qui ne comprenaient pas ce qui se passait en France avec l'affaire DSK. Donc moi, j'étais euh, à Denver aux États-Unis. Je faisais deux mois euh, des ch- enfin, c'était pas un échange, mais je, je faisais deux mois d'école de perfectionnement en anglais. Donc, on était une classe avec plein de nationalités. Moi, j'avais une copine belge à l'époque. Il euh, y avait, des, y avait un, quelqu'un du Costa Rica, il euh, y avait un copain iranien, il euh, y avait un prof euh, qui était local euh, états unis des gens de Corée du Sud aussi, dans, dans mon souvenir. Bref, on était tout un, un melting pot euh, de, de nationalités. Et on avait cours euh, tous les matins. Et l'affaire strauss euh, arrive. Alors déjà, moi j'étais hébergée par une famille d'accueil, c'était une, une mamie qui s'appelle euh, Elisabeth. Dès que le truc sort. Pourquoi
2: vous dites Elisabeth comme ça tout doux
0: <rire> Non, parce que c'est Betty j'ai, j'ai beaucoup d'affection pour elle, je sais pas du tout ce qu'elle est devenue. Et voilà, elle vivait à Elisabeth Street, elle s'appelle Elisabeth mm-hmm. et elle était très fière de ça. Et en fait, c'est elle qui m'a appelée en me disant faut que tu viennes voir. Euh, je me fais traverser toute la maison et euh, là je vois euh, Dominique Strauss-Kahn me noter. Vraiment, c'était la photo euh, dans les rues de Manhattan. Et elle me dit, euh, What a pig, Euh, quel porc! (rire) J'étais, Oh là, mais ça va pas, c'est très violent, mais on sait pas ce qui s'est passé. Donc j'étais dans ma posture française, présomption d'innocence, mais attention, il faut voir ce qui s'est passé, euh, soyons prudents. Donc première réaction, euh, adhésion totale au discours euh, français, quoi. Genre, ça me regarde pas, c'est peut-être par ailleurs un un bon directeur du FMI, euh, peut-être un potentiel bon président, euh, bah peut-être qu'elle fait ça pour l'argent. Bon, vraiment, j'ai tout qui déroule euh, euh, de manière réflexe. Donc, en fait, ce qui a joué, c'est que tous les jours euh, dans ma classe, on fait des débats parce qu'on on s'entraîne à l'oral. Et évidemment, euh, <rire> je suis au centre de l'attention parce que je suis la française du groupe. Et on me parle de la farce euh, des SK Et là, j'ai un point de vue un peu euh, international qui s'offre. Et en fait, à part ma copine belge, <rire> avec qui je pense qu'on partage un peu une culture euh, similaire, les gens ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Alors, il y a, y a le droit de troussage de Jean-François Kahn qui, qui fait un scandale aux États-Unis, mais les gens sont outrés. Enfin, j'ai honte. Moi, je regarde mes pieds quand ça sort, je me dis, mais comment on peut être en... » tel décalage, parce que c'est à la fois raciste, c'est à la fois et donc aux États-Unis ça rigole pas avec le, la référence à l'esclavage service, à l'esclavage, au, au service, euh, enfin, à l'esclavage et, et aux personnes racisées. Il euh, y a le, la dimension classiste du de l'homme de pouvoir qu'aurait le droit de cuire enfin bref horrible. Bon là c'est vraiment euh, la, moi ça commence, là je me dis ouais peut-être un problème et donc tout ce bouillonnement d'interrogations, vraiment ça me déstabilise parce qu'on me dit mais de toute façon vous êtes, vous êtes encore à Louis XIV vous, vous avez jamais enquêté sur lui alors qu'il y avait plein d'alertes, vous protégez les élites il y a une complaisance des journalistes avec les élites françaises je dis mais qu'est-ce qu'il parle enfin, de quoi il me parle, on est, le, on est le pays des lumières on est le pays de de la révolution mais vraiment je comprends pas ce qu'ils me disent et puis bon voilà ça, ça s'effrite un peu et notamment avec le troussage de domestiques que là j'étais obligée de reconnaître que <rire> ça, c'était vraiment dissonant avec l'ambiance euh, locale quoi et donc euh, bah, c'est là que j'ai commencé à dérouler un truc, j'ai, j'ai lu aussi les médias euh, états-uniens il euh, y avait beaucoup de féministes déjà qui en parlaient, il y a eu des manies féministes de, de soutien euh, aux femmes de chambre euh, donc toute la dimension un peu classe race, elle était déjà bien avancée aussi dans la pensée féministe aux États-Unis. En France, on était complètement. Bon, il y a eu des manifs aussi de soutien en France, mais c'était pas du tout dans le débat public, je pense. Et donc voilà, ça m'a détricoté euh, toute cette croyance. J'ai vu de mes yeux euh, la manière dont la France traite ces questions-là.
2: Et vous alors, avec votre regard d'éditrice, est-ce que pour vous ce sujet-là est un sujet qui pourrait être je ne sais pas ressentir comme un sujet inépuisable. Est-ce que pour vous, c'est un chemin aujourd'hui à poursuivre
1: Oui, sans aucun doute, c'est un chemin à poursuivre. Euh, après, euh, inépuisable, oui, bah, le, fin, sous la forme d'un compte Instagram, oui, c'est inépuisable. Après, sous la forme d'un livre, je pense que l'idée, c'était aussi de... L'idée du livre, c'était justement de sortir de l'illustration et euh, de l'analyse exemple par exemple et de la réaction à chaque article, euh, sujet, radio, télé, etc. Et en fait de faire la démarche inverse, en fait de partir euh, de ces exemples pour euh, remonter à la source du mécanisme. Et je trouve que c'était ce que Rose Lamy faisait déjà dans chacun de ses posts. Et finalement, on observait, enfin moi en tout cas en tant que consommatrice d'Instagram et de son compte, euh, j'observais qu'il y avait euh, voilà une mécanique qui était toujours la même. Et du coup, euh, évidemment, les exemples seront infinis. Mais l'idée, c'était aussi de, de lui permettre de regrouper dans un livre quelle est la mécanique et donc pour parler de cette mécanique bah c'est, ça me semblait important aussi que euh, Rose ait un espace pour euh, raconter aussi comment elle, elle en était venue là euh, c'est vrai que ça s'est pas... Euh présenter tout de suite de manière euh, naturelle et immédiate parce que justement l'écriture sur Instagram euh, n'amène pas forcément à explorer euh, les chemins du féminisme et les raisons pour lesquelles on fait ce qu'on est en train de faire. Mais donc il y avait cette volonté euh, d'amener Rose à, à raconter euh, ça et ensuite à euh, voilà, montrer de manière implacable et complètement euh, argumentée et illustrée une mécanique qu'on retrouve euh, de manière euh, systématique partout, tout le temps, en espérant évidemment que les choses changent. Et d'ailleurs, euh, ça a été aussi une volonté euh, de montrer aussi de, les changements en cours et, euh, et de les accompagner, de les encourager. Mais en réalité, oui, on pourrait euh, inlassablement trouver des exemples euh, mais qui viennent illustrer... Un discours euh, qui est bien rodé, mais dont j'ai l'impression que Rose a fait, euh, a révélé le mécanisme en fait. Ce
2: qu'il y a aussi dans le livre, parce qu'il y a quatre parties, hein, vraiment avec des thématiques très précises qui évoluent et qui sont, s'enchaînent, mais en même temps ont leur propre spécificité. Avec un démarrage effectivement sur euh, le, la genèse de projet et qui est Rose l'ami, hein, On va le découvrir vraiment. Une petite question votre rencontre à vous. Alors comment s'est hein, déroulé Jeanne, vous, vous appelez Rose pour dire, bah, écoutez, vous allez faire un livre avec moi ou pas
1: bah, Moi, je me souviens vraiment très précisément de comment ça s'est passé. C'était en juin 2020. Euh, j'avais euh, été malade, donc j'étais arrêtée pendant 2-3 jours parce que j'avais de la fièvre avec une suspicion de Covid. Je n'avais finalement pas le Covid. Et en fait, euh, j'étais persuadée que euh, Rose avait déjà été contactée pour faire un livre. Ça me semblait évident. Je me disais, mais euh, s'il euh, y a bien quelqu'un sur les réseaux sociaux... Euh, qu'on a déjà dû contacter dix fois, c'est elle, c'est sûr. Et euh, j'étais en discussion euh, par message avec Lucie Cobet, euh, qui est aujourd'hui euh, l'attachée de presse euh, du livre et qui est aussi euh, une collègue avec laquelle j'ai échangé énormément. Et donc, on commence à parler euh, de ce compte qu'elle suivait aussi, qu'elle adorait. Elle me dit « Mais si, mais non. Mais vas-y, envoie-lui un message. » Parce que j'étais arrêtée, j'avais cette disponibilité d'esprit, alors que parfois, quand on est dans le feu de l'action, euh, au travail, on a tellement de choses à faire que on pense pas forcément... Euh à faire ce genre de message et euh, du coup j'ai envoyé un message qui disait précisément bon bah je, je dois pas être la première à vous contacter euh, euh, mais vraiment euh, j'adore ce que vous faites et je suis sûre que vous portez un livre en vous et euh, en lui proposant quelle jolie formule <rire> en lui proposant de ouais. qu'on se qu'on se rencontre et donc on a on a assez enfin avec un peu de méfiance j'ai senti au début en tout cas on a convenu euh, assez vite d'une date enfin euh, en fait assez rapidement après euh, de, de
2: café Ouais. Magnifique. Rose.
0: Bah oui, donc euh, moi, euh, pour le contexte, euh, j'ai, je travaille euh, en mission d'intérim à la SNCF et on devait me garder fin juin et j'apprends début juin qu'on ne peut pas me garder. Donc euh, je, au, je pense que c'était le 26 juin. Donc dans 4 jours, je suis au chômage. Et euh, j'ai ce message-là. Donc, euh, déjà, je trouve ça très beau, la formule euh, « vous portez un livre en vous hein, », je, je me rappelle euh, par cœur aussi. Mais c'est vrai qu'au départ, j'ai une petite méfiance. Donc, je précise que je n'avais pas du tout d'autres demandes et que j'en ai même jamais eu après, enfin, que, pour euh, casser le, le mythe. Mais euh, une petite, petite méfiance, ouais, de euh, « bah, moi, c'est mon syndrome de l'imposteur parce que je n'ai jamais envisagé d'écrire un livre de ma vie. Enfin, c'était même pas un truc que j'ai conçu. » Et je me dis, si on me contacte, il y a un intérêt euh, économique à le faire, c'est lié à mon nombre d'abonnés, c'est pour faire un coup, euh, euh, voilà, euh, un coup commercial. Quoi. Donc je suis un peu comme ça au départ. Bon, après on s'est vu et j'ai très bien compris que ce n'était pas du tout le projet. Et d'ailleurs, c'est même Jeanne qui m'a beaucoup poussé à à aller euh, dans le genre que j'ai, dont j'ai appris le nom des, essais littéraires mmh. c'est ça où justement je, me, je dois me situer, euh, me mettre un peu en, en scène, hein, même si tout est vrai et, euh, et pour, euh, pour expliquer euh, le cheminement le point de vue, donc il y a, y a un petit exercice comme ça de style, alors que moi au départ, bon, déjà ma page elle est anonyme donc on peut pas plus se cacher que ça, et euh, même s'il y a une grosse audience, personne ne sait qui je suis donc je me cache quoi et donc, elle a quand même fait un grand travail de... C'est très
2: séduisant, ça.
0: <rire> ben, je, voilà. Je, donc, j'étais dans cette dissociation-là. Et donc, tout le travail du livre, c'était ben, déjà avec Lucie aussi, on en avait parlé. De sortir de l'anonymat au moment de, de la sortie du livre. Donc, ça, c'est un processus aussi qu'il faut que je, je me... Je me prépare, hein, j'aime bien ce mot, et aussi euh, de, de la révélation euh, dans l'écriture et dans mon passé et dans, dans qui je suis avec euh, Jeanne. Parce que sinon aussi pour le projet littéraire, moi je voulais pas du tout parler de moi, je voulais faire euh, des études de cas. <rire> Donc des, des sortes de commentaires composés, euh, de, comme on fait au lycée, avec dix euh, articles et puis les sortir comme ça. Donc j'étais complètement... Euh, Inexistante dans le, dans le projet. Donc c'est Jeanne, au contraire, qui m'a convaincue et qui, qui a été très patiente, hein, parce qu'il y avait des résistances, de me mettre en avant. Enfin, en ouais. tout cas. Euh de me mettre dans l'histoire.
2: Effectivement, ça va générer une curiosité. Quoi. On a envie de savoir qui est cette personne, qui est ce cerveau qui a envie de nous proposer cette façon de, de voir les choses, de partager avec nous. Peut-être que c'est complètement légitime. Ça, Jeanne, elle l'a compris avec vous. Vous avez écrit un livre qui fait quand même 300 pages. Donc voilà, c'est... C'est assez dense, on apprend énormément de choses. Les chapitres, ils sont très bien documentés. Vous racontez aussi comment vous allez à la pêche aux infos pour pouvoir être crédible.
0: Oui, alors le, le fait d'être anonyme, ça n'empêche pas du tout euh, que je m'adresse à une grosse audience déjà. Donc, il y avait un, un devoir de, de, de citer ses sources et de savoir de quoi on parle. Et de toute façon, les réseaux sociaux, ça peut être violent, mais ça aussi se... C'est intérêt que si on se trompe, on le sait assez vite, <rire> que si on est imprécis, que si euh, on dit quelque chose qui est d'injuste, euh, on est très vite rattrapé. Donc, ça m'a formé euh, sur la page et ça m'a appris à être super carré. Et c'était un peu mon travail aussi en, en communication de digital et communication de crise pour des gros comptes. Donc, voilà, fa- fallait que ce soit carré, imparable. Parce que moralement, il le fallait et aussi parce que, de manière très pragmatique, ça me faisait moins de travail derrière à répondre aux commentaires. Donc, euh, j'avais mis... Euh, les, les deux choses se, se croisaient. Et oui, donc le livre, je dis que je l'ai écrit euh, à partir de juin 2020, mais en fait, euh, je, là, je réalise que je l'ai commencé avec la page, ouais. Tout ce travail de collecte et d'analyse, c'est un, un préalable à l'écriture, mais j'avais déjà commencé à ce moment-là.
2: Là, vous étiez donc, vous croyez dans le livre, là, vous, vous le voyez, vous. Mais il faut que l'auteur, il écrive. Alors, comment ça se fait, cet accompagnement C'est un encouragement, c'est aussi de venir donner des conseils, c'est. Voilà, vous êtes dans une relation intime, peut-être, à ce moment-là, quand même. C'est quelque chose qui naît entre vous Oui, oui. Et euh, bah je me
1: souviens donc de ce premier café de de rencontre et je me souviens d'un autre café, peut-être deux ou trois mois plus tard, où justement, euh, Rose me disait « ça y est, je sais le livre que je veux faire », cette fameuse « étude de cas ». Donc voilà, je vais prendre trois articles, je vais les décortiquer parce que, bon, c'est pas parce que je le vois dans un article que ça veut dire que ça existe partout. Donc euh, je voyais qu'elle remettait en question euh, sa capacité à identifier ce fameux mécanisme. Et, euh, et donc je me souviens avoir dit, avec des pincettes, mais de manière de plus en plus ferme, non mais en fait, euh, moi je pense que tu peux vraiment faire... Euh, tu peux avoir davantage d'ambition. Et donc oui, c'est une relation... Euh, bah forcément euh, intime, parce que euh, ce travail euh, de chercher en soi euh, la légitimité pour écrire, pour euh, on en a beaucoup parlé en cours d'écriture pour euh, dire « je euh, », ce que tu ne parvenais pas à faire euh, au tout début, bah forcément ça met, en, euh, je veux dire, ça met en mouvement tout un tas de choses qui, qui, qui sont de l'ordre de l'intime, euh, chez Rose, donc forcément euh, c'est une relation particulière et puis après euh, c'était euh, um, beaucoup de, de discussions et après pendant mal de moi c'était plutôt une forme de disponibilité de ma part euh, au rythme de, de rose donc en fait euh, euh, je la laissais me solliciter quand elle avait besoin de moi euh, ce qui arrivait en fait assez euh, fréquemment mais pendant pendant le fin en cours d'écriture du livre enfin j'ai eu un rôle plutôt de, de soutien euh, euh, quasi psychologique on peut dire de, 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 de coaching de toujours euh, te rappeler euh, enfin euh, rappeler à Rose euh, ce qu'elle me semblait vraiment capable de faire mais finalement euh, Rose me présentait euh, euh, des plans du livre qui évoluaient et puis moi j'étais euh, assez ébahie par, euh, par, par le travail incroyable qu'elle était en train d'accomplir mais euh, en fait euh, ça servait surtout à, à la rassurer de m'en parler mais moi je, je, j'intervenais pas forcément euh, euh, vraiment c'était plus un ping-pong, une discussion mais j'in- j'intervenais pas à ce niveau là sur euh, sur euh, la construction du livre qui, que, qui s'est vraiment dessiné euh, en cours de mois et auquel, à laquelle j'ai assisté avec, euh, bah avec beaucoup d'émotion. Et puis après, euh, euh, bah ça a été quand même une course de fond qui s'est terminée par... Euh, une forme de sprint final. Donc c'est vrai qu'à mesure que la date de parution se rapprochait, euh, les échanges se sont aussi intensifiés. Et puis euh, à partir du moment où il y a eu un texte euh, qui commençait à, à naître, parce que le, le, le livre s'est formé euh, euh, de manière un peu disparate, euh, les parties se sont... Enfin, euh, on dirait qu'elles ont, elles se sont écrites toutes seules. Mais bon, Rose a écrit les parties, pas forcément dans l'ordre dans lequel elles sont euh, finalement dans, dans le livre final. Et puis euh, donc voilà. Là, au moment où le texte a commencé à se dessiner là il y a eu un, un travail euh, qui s'est intensifié euh, d'échanges très nourris euh, sur, euh, sur le texte sur la forme euh, voilà de, tra- un travail parfois de coupe, de sélection parce que le livre est déjà dense il était encore plus à l'état de manuscrit donc il a fallu aussi faire des choix voilà
2: pour laisser quand même les auditeurs de podcast se rendre compte de qu'est-ce qu'il y a dans ce livre s'ils n'ont pas encore eu la joie de le lire et peut-être qu'il va les pousser quand même à la curiosité de l'ouvrir je vous propose Rose de nous dire un petit peu ce passage que j'ai vu qui est un passage justement qui n'est pas forcément dans les médias
0: j'ai pris les médias comme support d'exemple, mais c'est un discours euh, qui existe partout. Mmh. Il n'est pas, euh, pas propre aux médias. C'est mais ça. les médias, c'est, la, c'est, le, c'est, c'est le support qu'on a tous en commun, en fait. On consomme tous des médias, qu'on soit abonné euh, de Mediapart, qu'on lise West France, euh, qu'on regarde Touche pas à mon poste. Euh. Donc un jour, une abonnée m'a envoyé un mail de sondage de son opérateur téléphonique qui posait cette question. Êtes-vous la personne de référence de votre foyer Suivi d'un texte aidant à identifier la personne de référence en cas de doute. J'ouvre les guillemets. La personne de référence est déterminée de la façon suivante. Deux points. Si le foyer compte une seule personne, cette dernière est donc la personne de référence. Si le foyer compte deux personnes, si elles sont de sexe différent et identifiées comme formant un couple, l'homme est la personne de référence. Sinon, la personne de référence est la personne active la plus âgée ou si aucune des deux n'est active, la personne la plus âgée. Donc, j'analyse. Si vous êtes en couple hétérosexuel, ne vous posez pas la question. Votre compagnon est la personne de référence du foyer. Quelques jours après avoir reçu ce mail, je suis tombée sur une dépêche AFP deux femmes seules sortent dans l'espace, reprise par une multitude de journaux. Et donc là, j'enchaîne sur euh, cette, euh, ce titre euh, que je trouve génial, un de mes préférés. Reprise par une multitude de journaux. Deux femmes sortent seules dans l'espace, une première. Historique. Pour la première fois, deux femmes sortent seules dans l'espace. Deux femmes sont sorties seules dans l'espace et ça se passe de mauvais commentaires. Ce 18 octobre est historique. Pour la première fois, des femmes sortent dans l'espace sans hommes. Ma première réaction est d'éclater de rire avant de me, re- de me prendre la tête entre les mains, consternée. Pourtant, je n'ai pas compris tout de suite ce qui me dérangeait tant. Dans ces deux cas, comme à chaque fois, je me réfère au dictionnaire. Seul est un adjectif signifiant qui n'est pas en compagnie de quelqu'un d'autre. Pourquoi ici une femme en compagnie d'une autre femme est considérée comme étant seule Serait-ce parce qu'elles ne sont pas accompagnées par un homme de référence En tant que femme, peut-on être au monde sans homme et sans être seule Si mille femmes sortaient dans l'espace accompagnées d'un homme, seraient-elles toujours seules Combien faut-il d'hommes à nos
2: côtés pour ne pas être seules Probablement un. Rose Lamy et Jeanne Morozov, merci infiniment de nous avoir accordé euh, ce moment pour ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Love Fire avec Rose Lamy, autrice, et Jeanne Morozov, éditrice, qui parle du livre de Rose Lamy, Préparez-vous pour la bagarre, refaire les discours sexistes dans les médias, paru aux éditions Gisela Merci à l'équipe Love fire d'avoir organisé cette rencontre. Ce podcast a été réalisé par Juliana Alain pour la librairie Love fire
1: Le podcast vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.